0: Smile so bright
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine Alerta, Alerta Vermelho Especial Trilhas Sonoras. A gente já tinha criado uma tradição de fazer pelo menos dois podcasts de trilha sonora por ano, só que eu acho que em 2015 a gente fez só um. E aí ficou: pô, a gente tem que fazer mais um porque é super legal gravar e a gente gosta de discutir não só filmes, mas a gente também gosta de falar sobre boas músicas, né? Então vamos começar 2016, o segundo alerta vermelho do ano, com uma jukebox, né? Ou uma mixtape, como a gente costuma chamar por aqui. Eu sou o Alexandre e pra escolher músicas e falar de bons filmes com a gente tá aqui, como sempre, o senhor Davi Garcia.
2: Estamos aí na área, por mais um desses divertidos podcast trilha, né? É, é sempre um prazer ficar escolhendo música, cara, pelo menos pra mim, assim, escolher música em filme, né? Então, e dessa vez filme bom, pelo menos, né? Que no último a gente falou de <risos> filme ruim.
1: Se bem que falar de filme ruim de vez em quando é bem divertido também, né? É, mas é ruim, assim, você tem deixa. que lembrar deles, cara. Pois é, aí que é o problema. E pela primeira vez participando do nosso podcast de mixtape, o senhor Felipe Pereira.
3: Ah, eu só canto em português. Não, mentira, eu canto Bob Dylan e Ramones também. <risos> Ivana também. E metal. Eu, é, eu acho que eu canto algumas em inglês. Não, não tinha feito a conta até agora, né? Estamos aí.
1: É, então, tá vendo? Não é tão brasileiro e tão contra o imperialismo americano assim como ele diz no Facebook.
3: <risos> não é, né? segundo os leitores eu sou reaça, né, mas deixa eu esquecer. essa, essa tatuagem do, do, da Foice Martelo que eu tenho aqui é de sacanagem, tá leitor? <risos> tô de esquerda não, porra
1: então é isso, vamos falar de música boa e de filmes bem bacanas logo depois da vinhetinha A nossa mixtape da vez vai ser inspirada o, o Rock e o Creed. Eles estão permeando todo o cinealerta durante o mês de janeiro. Não sei se vocês perceberam isso. Já tem um alerta vermelho sobre Rock, já tem o um alerta do esporte sobre Creed. E a gente falou, porra, a gente não tem mais o que falar de Rock, né? Não. peraí, aí. Dá para usar uma desculpa para gravar um mixtape? Vamos falar então sobre filmes de esporte, filmes que tratam de algum esporte ou que se passam dentro de um cenário, né, que que envolva esportes.
3: Na verdade é sobre as trilhas desses filmes,
2: né? Trilhas pois
1: é, então a gente vai... Edificantes, estudando.
2: edificantes.
1: Trilhas edificantes de eu tô, filmes esportivos. Eu tô gravando com a mão pra cima agora.
2: Vamos é falar também que a gente não vai escolher nenhuma música de rock, porque esse daí é o concurso e <risos> já apareceu é. em dois podcasts diferentes aqui. a então trilha é...
1: sonora, inclusive. Exatamente. Já tocou então, música é... do rock em dois podcasts de trilha sonora. <risos>
2: Então ele é inspiração pra esse podcast, mas ele tá de camarote, vai só assistir dessa vez.
1: Não vai entrar música do rock, mas vai entrar rock. É.
2: Bastante. <risos> Nossa,
1: <cara. risos> então, pra começar, vou me permitir começar esse podcast. Essa é a primeira vez que eu faço isso, que eu nunca começo, mas dessa vez eu quero começar que é o seguinte. É um filme que eu assisti uma vez na sessão da tarde. Me marcou bastante porque era um filme super pra cima. Passava uma mensagem, de, obviamente, filme de esporte, né? Geralmente é mensagem de superação. E passa uma mensagem de superação daquela coisa de que, porra, é, não, você não pode fazer isso. Né? Você não tem nada a ver com isso. Os caras vão lá, fazem, fazem legal, fazem bonito. E é uma história é, real, né? Vagamente baseado numa história real é, que aconteceu nas Olimpíadas de Inverno de 88 no Canadá. É um filme de 93, dirigido pelo John Turtletop, e que tem o saudoso John Candy fazendo o treinador de uma equipe olímpica de esqui, de gelo. Ah, mas qual é o a, a grande, grande diferencial disso? O grande diferencial disso é que é uma equipe da Jamaica. Ou seja, os caras não têm tradição nenhuma em esportes de inverno, de neve, né? Tô falando de Jamaica abaixo de zero. Filme divertidíssimo, super leve. Como eu falei, passa uma mensagem muito bacana. Um filme de superação muito legal, com um elenco extremamente entrosado e que toca, assim, tem muita muito reggae, né, obviamente, uma equipe da Jamaica, mas esse filme chamou muito a atenção na época por conta de um cover, e é um cover tão marcante que muita gente acha que a versão original é do cara. Eu tô falando de I Can See Clearly Now, do Jimmy Cliff, né, I Can See Clearly Now, na verdade é uma música de 72 foi gravada pelo Johnny Nash, mas aí o Jimmy Cliff regravou e meio que se apropriou da música, porque ela se tornou uma música total do Jimmy Cliff. Eu acho que ninguém é, imagina a se Clearly na versão original. É sempre, se você falar o nome da música, o cara já vai imaginar a versão do Jimmy Cliff, que é muito, muito boa mesmo.
2: Cara, eu gosto. É um dos filmes que eu, que eu tenho boas lembranças também, de Sessão da Tarde. É um filme muito divertido, realmente. E é desse que você vê assim, de compromissado, uhum. né? E aí, pô, você vai e entra na, na vibe do filme. É aquele filme que você nem vê a hora passar, né? É. Acho que é um dos melhores elogios pode fazer com um filme, principalmente filme de esporte, né, que às vezes tem uma, tende a ter uma pegada mais de mensagem de autoajuda, às vezes, né, ou de uma coisa, uma carga dramática mais pesada, e esse não, esse é um filme realmente muito leve, que tá sempre né, na, nas boas lembranças, assim, de filme com temática esportiva.
1: E tem o John Candy, né, o John Candy era sempre...
2: Ah, era o cara do rei, né, ele dominava esse tipo de filme, né, de comédia, assim, na, na década de 80, principalmente, né, ele tinha, Sessão da Tarde, acho que né, uma vez por semana tinha um filme dele, assim, cara. sinceramente, eu não sei se é exagero dinheiro, mas porque o cara tava sempre nas paradas, né? É, ele e... era esse, assim, né?
3: Ele morreu pouco depois, né, do lançamento. Morreu três isso anos é? depois. Isso, é? Foi um dos últimos filmes dele.
1: Pois é, mas pelo menos, né, assim, encerrou a carreira com um filme bem bacana. Fechou ali com chave de ouro. Porque esse filme é um filme da Disney, né? Foi distribuído pela Disney. Então é um filme bem leve, divertido. Um filme que tem coração. A gente gosta de falar isso, né? Um filme que tem coração mesmo, assim. Então, fica a dica se você não conhece Jamaica Abaixo de Zero. Procure conhecer. É um filme bem bacana. Nem vou comentar muito, pra não estragar nada, porque realmente vale a pena ser assistido e vale a pena conferir aí a trilha que a gente vai ouvir agora, que é I Can See Clearly Now do Jimmy Cliff. Agora é a escolha do Felipe. Vai lá, Felipe. O que, que você trouxe pra gente nessa sua lista de músicas?
3: Então, cara, eu... <risos> Como eu sou uma pessoa que gosta de ficar transgredindo coisas, é, a primeira coisa que eu fiz foi não escolher um blockbuster. A segunda coisa que eu fiz foi escolher um filme de esporte que não é bem de esporte, né? Que é o, o nosso querido lutador do Darren Horanovski, né? Para quem não sabe a história do, do personagem do Mickey Rourke, o Range the Range Robson que é um, o, o Mickey Rourke ficou um tempo parado sem assim, fazer fazer trabalho em cinema porque ele resolveu dar a louca e virar lutador, né? <risos> Voltou com a cara toda esburacada, todo destruído. E ele era um bom ator, assim, ele era um cara que valia é, essencialmente da sua beleza, mas que era um bom ator tal. Aí depois dessa loucura toda, ele voltou pra fazer esse filme. E esse filme foi o retorno, se não triunfal, assim foi o retorno de, de talento absurdo dele, né? É, faz, meio que, que interpretando um pouco do, do, do estereótipo dele. E é, a música que eu escolhi ela tem muito a ver com esse período, tanto do Mickey Rourke quanto do, do personagem do, do Robson. Né? Que é a, o Wrestler, né? que é a música do nosso querido The Boss, né? Bruce Springsteen. E, assim, o, o Springsteen é um cara que, que é foda em todos os sentidos. Né? Acho que dois anos atrás ele veio no Rock in Rio, do, do, com mais de 60 anos. Ele levantou o pessoal, fez um show de duas horas e meia e, e marcou muita gente. As pessoas ficaram, ficaram impressionadas com, com o vigor dele, com a interpretação que ele põe nas músicas dele. Né? E essa música em especial, essa letra, ela é muito significativa simbólica Porque ela fala de um pônei que meio que sabe um truque só e que faz paralelo, evidentemente, com o personagem do Robinson, né? Que não consegue fazer outra coisa se não lutar, se não ficar naquele, naquele misto de teatro e esporte, né? E que tem problemas seríssimos com, com relação à sua, à sua família, com relação a todo o entorno que, do, do que não envolve a agressividade da luta, né, cara? Você vê que ele é um homem bruto que tenta lidar com, com situações limite, né? Reza a lenda que o Aronofsky fez um roteiro só pra esse pro Cisne Negro, né, que ia juntar os dois tipo, a bailarina... Maluca, esquizofrênica, com o, o lutador fracassado que tá buscando uma nova, uma nova identidade, né? E, assim, se isso realmente tivesse acontecido, seria, um, obviamente, é, um filme só completamente diferente do que foi o Sidney Negro e do que foi o lutador. Pegaria algum desses pedaços dessa inadequação do personagem do, do Range, né, cara? E assim, o filme tem outras músicas muito boas, né? Tem uma discussão muito legal sobre música, né? Dele com a personagem da, da Marissa Tomei, a Cassidy, sobre o movimento grunge. Eles estão falando sobre Sweet Child of Mine, do, do Guns N' Roses, e eles falam que o, o Nirvana sepultou o rock and roll, né? Eu não poderia discordar mais disso, né? Que eu comecei a ouvir rock por causa do, 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 do pessoal de, de Seattle, né? No meio dos anos 90.
1: Essa discussão aí, ela, ela foi muito difundida nos anos 90, na verdade. O pessoal que curtiu o hair metal dos anos 80 se sentiu totalmente acuado pelo grunge e, e realmente se você for analisar a MTV simplesmente parou de passar aquelas bandas elas continuaram existindo continuaram lançando CDs e tal e elas sumiram, cara da, da MTV e a MTV só... Passou a mostrar Grunge, Então, de certa forma, o personagem do Mickey Rook, ele tá certo. Não, assim, a, a, Mas, a, a... obviamente, que assim, não que o Grunge matou o Rock. Não, né?
3: é. Foi o mesmo movimento que aconteceu lá atrás, na no, no década de 70, com o punk rock e o Rock Progressivo. O Rock Progressivo Sim. foi ficando de lado por causa de uma nova estética, né? Uma coisa mais, mais simples, o Dutch Yourself, né? Que tem tudo a ver com o personagem, né? O lutador, né, cara, é que era é difícil errar. Eu gosto até do, é. dos filmes Ruins dele, os filmes que todo mundo fala que são ruins. É, mas eu, eu acho o lutador bem subestimado dentro da, da, da filmografia dele. E a trilha é fodasca, né, cara? E essa música do, 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 do The Boys é... É, Springsteen algo de outro mundo,
1: é foda, cara. Né? Springsteen é foda. Não pode faltar. Aliás, a gente, a gente fez uma seleção de, de, de artistas aqui pra, esse, pra essa mixtape. Eu vou te falar uma coisa, hein? Tô, tô orgulhoso. Só coisa boa. O Bruce Springsteen, como você falou, veio no Rock in Rio no sábado, cara. E eu fiquei com dó de quem ia tocar no domingo. Porque, sinceramente... <risos> foi foda, cara. Não, não, porra, eu acho que as bandas falaram assim, meu, esse cara tinha que ter tocado, tinha que ter sido o último, porque agora ninguém vai, vai conseguir superar isso, porque foi impressionante o show dele no Rocking. Entendo. Agora, o, o Lutador é um puta filme, cara, a gente gravou um, um podcast já sobre o Aronofsky aqui, e o Lutador, ele é um filme que ele, porra, tem tanta coisa pra você falar sobre ele, né, e a gente acabou de falar do Rock, e falou do, de como que o Rock representa é, muito da carreira do, do Stallone, e não poderia ser outra pessoa pra fazer o Lutador se não fosse o Mick Mickey né? Ele traz muito da própria coisa assim de, porra fui pro ostracismo, né? Ninguém nem lembra mais de mim, mas eu quero provar que eu ainda consigo fazer isso aqui e isso aqui é a única coisa que eu sei fazer também. E é o papel da vida do Mickey Hurk, cara. Eu acho que tá pro, pro Mickey Hurk como tal tá o rock pro Stallone, agora no Creed e no Rock Balboa, sabe? É o que traz de volta o cara e faz todo mundo olhar e, porra, esse cara era muito bom, né? A gente não, não deu o valor que ele merecia na época, mas o cara é muito bom, né?
3: Ah, o Coração Satânico, cara, eu acho que é, que é um filme. Coração de... O coração
1: satânico é foda. O
3: Coração Satânico é o. Se, se ele tivesse acertado lá e tivesse é, ludibriado o Lúcifer, seria o filme do Constantine Perfeito, cara.
1: De, mais um pra entrar na, na, na lista de pessoas que falam isso, mas é realmente, cara. É o filme perfeito do Constantine, tem todo o clima do Constantine, dos quadrinhos da Vertigo, Da Louisiana, assim.
3: do, 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 é. do, do monstro do Pântano, do Pântano é muito parecido. Como é parecida é. com a do, do True Detective. E, cara, Bruce Spring, né, cara? O Bruce Spring salva até filme do do, do Guns Roses cara, aquele Terra Prometida que é horroroso, tem uma hora que o John Krasinski pega começa a cantar Dancing in the Dark e cara, toda vez que eu tomar, mal eu boto Dancing in the Dark, é impressionante
1: é, Bruce Springsteen é foda demais então vamos lá ouvir The Boss Bruce Springsteen com The Rest
4: Have you ever seen a one-trick pony in the fields so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door And you've seen me I always leave with less than I had before And you've seen me But I can make you smile When the blood, it hits the floor Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Scarecrow filled with nothing but dust and weeds. If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. If you ever seen a one eyed man punching at nothing but the breeze. If you ever seen a one eyed man, then you've seen me. And you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me, I always leave with less than I had before And you've seen me, but I can make you smile when the blood, it hits the floor Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me I drive away This place that is my home I cannot stay My only faith's in the broken bones and bruises
1: I display Vai lá, Davi, agora é a sua escolha.
2: Pois é, a gente falou que o rock tava de fora desse podcast, né? Mas a influência dele se expande até por outras escolhas, outros filmes que não tem absolutamente nada a ver com boxe, mas tem a ver com luta. Né? Então a minha primeira escolha é Karate Kid 2, que inclusive foi dirigido pelo John D. Avison, né? Que é o diretor do rock, o primeiro rock. E daquele outro rock 5 lá, que a gente deixa pra lá porque não vale a pena mas você vê, é, a influência é forte, né? E o cara até de dois é um filme também assim como o Jamaica abaixo de Zero, né? Um desses filmes queridos da, da sessão da tarde, né? Que filmes que muita gente conheceu efetivamente vendo naquelas sessões da tarde aí da, da vida, né? Ou na é do inúmeras. Tamborzinho, né? É o do Tamborzinho lá do que ele vai lá para Okinawa. Visitar lá a família do Seu Miyagi, né? Se apaixona pela... O filme é bem clichê, né, cara? Vamos ser sinceros.
5: Como é qualquer... Coisa... Como qualquer... Karate Kid e seu remake, Discurso do Rei, né, cara?
2: É, exatamente. Mas é um filme divertido, né? Porque tem o, o Seu Miyagi, é sempre uma figura interessante, né? E o, o, o Larusso também. O La Russo é um idiota, né? Sempre apanha. Parece que esquece tudo que aprendeu no primeiro filme e vai pra lá ficar tomando porrada. E só lembra de lutar no último minuto do filme. Ah tá, agora eu dou um golpe e derrubo o cara, é sempre assim né, nos três filmes que ele participa é a mesma coisa, mas o filme é divertido cara, eu gosto do filme, e é um desses filmes que tem uma dessas trilhas, uma das, dessas músicas que, quando você fala músicas de cinema, essa é uma das que aparece assim no, naquelas listas de top de muita gente, que é uma música bem chiclete inclusive, e é uma dessas músicas que marcam né, década de 80, estão sempre ali naquele, aquelas listas de MTV, falando de Glory of Love, Peter Cetera, é uma música que surge num momento marcante do filme, né? como é característico dessa franquia é e, e é uma música que, que é dessas que você realmente fica empolgado, né? Com. Era uma das marcas também, do, acho que dos filmes do, do Avidson, né? Das escolhas que, que ele fazia também. Se é que ele tinha algum dedo nisso também, nessas escolhas, né mas acredito que tinha. Então, essa, essa é a minha primeira escolha. Glory of Love, o Peter Cetera, da trilha de Karate Kid 2.
1: Pô, essa, essa daí é foda, cara. Não, não tem como. Toda vez que a Globo, ela passava o Karate Kid e qualquer, não importa qual Karate Kid que ela passasse, ela sempre usava essa música pra Anunciar o filme.
5: Podia ser o Karate Kid do dia Dan Smith ou da garota do. É, exato.
1: Exatamente. E aí isso acabou causando uma confusão enorme, né? Porque quando você falava, ah, música do Karate Kid, é música do Karate Kid 2, que é a mesma coisa que aconteceu com O Eye of the Tiger, né? Com o rock, que é do rock 3, cara. Caraca, mesmo. A galera é que é do rock, não, porra. É o terceiro filme. número três filmes pra sair essa música. Caraca. A Globo
5: é, a, é a, a rede de televisão que fez a gente acreditar que Rush abria a MacGyver, né, cara?
1: Pois é. Então tá de boa. Isso aí é tranquilíssimo. Pois é, mas essa música é realmente uma mela cueca do caramba, mas é uma música legal do Peter Cetera. O Peter, que era vocalista do Chicago, né, aquela banda Sim. Né, de hard inclusive, rock. Inclusive,
2: eu esqueci de falar, mas essa música foi, inclusive, indicada ao Oscar, né? Foi, a canção né? na época, é. Foi...
1: Não chegou a ganhar, né? Não,
2: não. Foi indicada, mas não ganhou não é. tem, tem um certo limite também, né? vamos <risos> é,
1: Acho que eles pegaram e assistiram um clipe Aí falaram, não, vai é. dar pra prêmio pra essa música Vocês já viram o clipe da música? Depois vocês procurem no YouTube aí tô, Não, tô de
3: boa, deixa a deixa boa lembrança, né, cara? O
1: clipe de Glory <risos> of Love Eu assisti
3: até hoje, cara Eu parei no, 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 no primeiro Daniel Sam
1: <risos> Mas é isso, então vamos ouvir aí Glory of Love, do Peter Cetera A escolha do Davi Então tá, agora a bola tá comigo de novo, mas eu não vou falar de um filme de futebol futebol, falar um filme de futebol americano. Se bem que não ah. é um filme de futebol americano, é um filme que se passa dentro do ambiente. Em que jogadores de futebol americano existem. Eu fui bem fundo pra poder colocar uma música desse filme aqui. Jogadores de futebol americano. Parabéns. É, é. é porque
3: o mundo real não existem, né? É porque
1: o, o... Não, é, não é um filme de esporte, né, pô? É um romance. Mas eu vou falar do Jerry Maguire, aquele filme do Cameron Crow com o Tom Cruise. Por ser um filme do Cameron Crow, a trilha sonora do filme já é um personagem à parte, né? Que é marca registrada do cara, sempre vai ter música bacana. Agora, as músicas do Jerry Maguire são fantásticas, mas tem uma assim, que é porque eu gosto muito da banda, eu tinha falado, né, não vai ter rock, mas vai ter rock. Eu gosto muito da banda, que é uma banda de rock clássico, lá dos anos 60, os caras né foram contemporâneos do, do, dos Beatles, foram contemporâneos dos Stones e tem o nome deles gravado né naquela pedra onde tá escrita a história do rock and roll. Pegaram aí a trocadilha, né? Espero que sim. Que é The Who, né? E The Who tem The Magic Bus, que é uma ...puta música bacana... ...que toca no Jerry Maguire... O ...Jerry Maguire é um filme que eu gosto bastante... ...eu não sei qual é a posição de vocês... ...quanto a filmes do Cameron Crowe... ...mas eu gosto bastante da, da, da filmografia do cara... É, ...e é um filme que... ...como eu disse, é um romance... Mas ele é um romance meio que por tudo, assim, né? Ele é um romance tanto entre um homem e uma mulher, mas ele também tem todo o lance do futebol, que o personagem do Tom Cruise, ele é um agente, né, de, de esporte, e que ele tem lá um cliente dele, que é o Cuba Gooding Jr., que é um é, tinha, tinha nome, mas, né, por conta de um machucado, ele fica meio desacreditado. E aí todo, toda a história dele tentando conquistar a personagem da Renée Zellweger, ela vai de encontro, né, ela é paralela à negociação que o Tom Cruise faz com o Cuba Gooding Jr. durante todo o filme. É uma, é uma bela história, eu acho que é um dos melhores roteiros do Cameron Crowe, gosto muito desse filme e acho que a interpretação do Tom Cruise é uma das melhores dele, assim, tem momentos no filme que são hilários e tem momentos que são bem é, verdadeiros, assim, ele consegue passar muito da ideia do cara que chegou num ponto da vida que porra, será que eu tô fazendo aquilo que eu acho que é certo, né? Eu tô me Comportando da forma como... Se eu fosse um, um jogador de futebol, eu gostaria de ter a mim mesmo como agente, pelo que eu faço com os outros. Ele começa a se fazer essas perguntas, né? E acaba se tornando um pouco polêmico. E, e vai nessa, assim, de... Essa vida que eu levo. é Essa vida que eu quero. E é um filme que levanta muitas perguntas, como muitos filmes do Cameron Crowe, né? Que discutem sobre... Muito do... Do... Do cara... Principalmente nos anos 90, assim, né? Que era o Yuppie, né? Que tinha surgido no final dos anos 80 e anos 90. Porque não necessariamente significa que o cara é um acionista da bolsa, mas é um cara jovem que se deu bem pra caramba, passando por cima de todo mundo e de repente tem uma crise de consciência. Então o Cameron Crowe trabalha isso muito bem. A trilha sonora ajuda muito o filme. John Maguire é um dos filmes que eu mais gosto de ver, assim... Sei lá, acho que todo ano eu assisto ele, assim. Porque é um filme que até te dá um up, sabe? Às vezes... Tem algumas coisas ali que você precisa ouvir, né? Não, não que ele seja um filme de autoajuda, mas tem algumas coisas ali que são, são bacanas de, de você levar com você, assim, pra, pra como você vive tua vida. E a trilha sonora obviamente, excelente. Magic Bus com do The Who, todo mundo conhece pelas aberturas das séries de CSI, né? Então se um dia o Jerry Brockenheimer fizer lá um CSI futebol americano, com certeza Magic Bus vai tocar na, na abertura.
2: Cara, eu gosto bastante do, do Jerry Maguire também. Foi, inclusive, quando o filme foi lançado. Ele foi lançado, acho que já no finalzinho, né, de 96, né, se eu não me engano.
1: É, dezembro de 96. No
2: é. Dezembro, né. É. É, ele, o filme foi indicado em várias categorias importantes no Oscar seguinte, né é. o Cuba Gooding Jr. ganhou né, melhor ator coadjuvante Isso. aí depois, não sei o que ele arrumou com a carreira dele, que <risos> agora pode ser que ele até plaque, né, ele tá aí vai, tá ganhando uma chance de ter um papel de destaque de novo numa série, né, agora, né, com o caso do O.J. OJ Simpson, né, é. ele vai fazer um jogador de futebol americano, né, então é a chance dele, né, então esse filme é um filme que eu gosto bastante também, cara, por esses critérios que você citou, né, ele, ele ao mesmo tempo que ele, claro, né, o, o o esporte é só um pano de fundo, né? Ele não é um filme centrado no esporte em si, né? Ele fala sobre. Ele tem um personagem que é esportista, mas o filme não gira em torno dele exatamente. E, e esses conflitos que o, que o, o personagem do, do Tom Cruise tem são conflitos bem reais, né? Que, que realmente eles evocam, refletem uma época, né? E que, aliás, que ecuou até hoje, né? Sim. A gente vê, né, o mundo do esporte é uma coisa meio suja também, né? Quando se fala de, de bastidor de esporte, né? E luta, e futebol americano, né? Esse ano, por exemplo, a gente tem um filme, O Concussion, né? Que é o serial pelo Will Smith, que fala realmente de uma coisa que é, né, a liga profissional nunca se preocupou com o impacto que os caras têm ao tomar pancada na cabeça, né? E de uns anos pra cá eles têm mais essa preocupação. E, e esse é um dos filmes que, que aborda isso por um outro viés, que é justamente dessa questão da do, relação dos empresários com os seus representados, né? E, claro, ele tem a tá, aposta numa história romântica de fundo pra vender, porque é um filme com o Tom Cruise, né? O Tom Cruise é galã, então tem que ter, né? O cara tem que, tem que vender esse tipo de personagem também. Mas ele não fica preso só nisso, né? E o Cruise foi até indicado também, né? É, Sim, foi. Ator, né? Foi ator e acho que o roteiro do, do Crow também foi indicado. Foi, foi indicado para montagem
1: traga. e foi indicado ao melhor filme também.
2: É, mas é um filme legal, cara. É um filme que eu gosto e se eu tô de bobeira em casa e dando aquelas apiada e pego num canal, eu acabo continuando vendo o filme ali.
1: Inclusive, a música principal da trilha é do Bruce Springsteen, que é Secret Garden, né? Hum. Mas como o nosso amigo Felipe já tinha escolhido uma música do Bruce Springsteen, né? E eu gosto muito do Who, vamos de Magic Bus.
6: No fear
3: O filme que eu escolhi tem uma trilha bem louca, né? Primeiro que eu fiquei meio confuso se ia botar ele ou não, porque eu não sabia se podia entrar na categoria de esporte, porque é um filme sobre automobilismo. E o filme que eu escolhi é Rush, No Limite da Emoção. Eu acho esse filme também, como foi o lutador, meio subestimado, né? Especialmente diante da obra em conjunto do Ron Howard, né? O Ron Howard é um cara que, que tem uma veia humorística muito forte, né? Pra quem não sabe, ele é narrador e um dos produtores daquela série maravilhosa que a Netflix resgatou há pouco tempo, tá prometendo uma quinta temporada há muito tempo, que é o Arrested Development, que é, porra, é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Nem sei se vocês já gravaram sobre isso. Se gravar, pelo amor de Deus, cara, se não me chamar, nunca mais olho na cara de vocês. <risos> que eu acho, eu acho maravilhosa, cara. Tipo, bota boto no mesmo, mesmo patamar do que o Minich. Só, só fica abaixo, sei lá, de Seinfeld, uh, The Office, as coisas do Ricky Gervais, Monty Python. E assim, o Ron Howard, ele é conhecido por fazer muitas biografias e biografias geralmente chapa branca. As pessoas normalmente lembram de uma mente brilhante, né? O fato dele ter driblado questões polêmicas como os adultérios, né? A vida do, do, do matemático lá, os casos homoafetivos e aquela coisa toda, né? No Rush, ele, ele mostra uma história de rivalidade né entre o John Hunt, que é interpretado pelo nosso querido Thor, né o Chris Hemsworth e o Nick Lauda pelo Daniel Bru que infelizmente também é subaproveitado no, no cinema de Hollywood. Ele que é muito bom. E mostra uma competição né, entre os dois pilotos que, que foram durante muito tempo quase inimigos, né, cara? Mais ou menos como tinha o Proust e, e o Senna, para quem, quem acompanha Fórmula 1 só pelos olhos dos brasileiros. Como foi um tempo atrás do Villeneuve contra Schumacher, Schumacher contra Mika Hackney, né? Essa, essa galerinha toda, né? E, cara, o filme, por, por incrível que pareça, ele é muito bem atuado, inclusive pelo, pelo Chris Hesworth, que depois se tornou um grande parceiro do Ron Howard. E ele foi mal de bilheteria, né, cara? As pessoas que não estavam não, não esperando que o Ron Howard fosse tão dedo na ferida, né? Mostrasse os, os personagens tão reais, emocionais e viscerais, né? Como são no filme, né? Mostra o, o John... Ele quase chega ao ponto de mostrar o John Hunt... E, é, cheirando cocaína, né? E são dois pilotos bem diferentes entre eles, né? O Nick Lauda é um cara muito técnico, é um regradinho, casado, não sei o quê, enquanto o John Hunt não, cara. O Hunt é um, é um louco, desvarado, bom vivan, mulherengo, é, não, não se preocupa muito com, com o físico dele, entendeu? É só o talento pelo talento e tanto que ele teve uma carreira bem mais curta do que foi a, a carreira do Lauda, né? E, assim, a trilha sonora do, do, do Rush, ela é muito boa, né, cara? Tem o Dynamite do, do Mud, que, é, que eu acho bem legal. Tem até a música brasileira. O Baiana, da Clara Nunes. Tem Many Rivers the Cross, que é o do nosso querido Jimmy Cliff, que a gente citou lá, lá no Jabai Baixa de Zero. Mas a música que eu escolhi foi o Fame, do Camaleão, né? Infelizmente, recém-falecido, David Bowie, né? Que, por incrível que pareça, faz a, a letra faz eco com as, as duas trajetórias mostradas em tela, né? Ele fala que, que a fama faz o homem tentar se elevar, faz ele é, abrir mão de, de, de muita coisa. De repente se soltar quando ele não quer ficar solto, de superar seu, seus limites e tudo, né? E essa música... Incrivelmente, também tá na trilha de outro filme que tangencia o esporte, que é o, o Foxcatcher, do Bennett Miller. Mais ou menos nos mesmos moldes, né, cara? E, bom, cara, David Bowie, discutível, né, cara? Um dos maiores artistas do século XX, né? Até para fora da, da música. Dedicou seus últimos momentos para fazer uma despedida para os fãs, para quem, quem amava a música dele, né? E... Infelizmente se foi, né, cara, com, com 69 anos. E, e, e fez parte da história do cinema, não só como 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 compositor de trilha, né, tanto trilha original quanto quanto incidental, quanto como também como ator, né.
1: Uhum. É inclusive fazendo uma pequena pequeno jabá de mim mesmo. É, escute aí o nosso Fora da Curva sobre dois filmes do Bowie que é O Homem que Caiu na Terra e O Fome de Viver que a gente fala bastante sobre essa carreira do Bowie no cinema e como que o cara tudo que ele fazia assim ele elevava né transgredia não era simplesmente ah você é ator fazer qualquer coisa não né ah, vou, vou fazer qualquer música. Não, né? É o Bowie, porra. O, o,
3: Bowie, <risos> o Bowie, quando ninguém ligava pra visual, ele se vestia de um jeito completamente escala alfabético, não sei o que, revirava tudo. Aí hoje, quando Lady Gaga era a coisa mais alardeada no mundo, ele vai, fica discretíssimo, <risos> faz afina, sacou? É. E, e consegue revolucionar tudo, né, cara? E Fame é sobre isso também, né?
1: É. Inclusive Fame tem uma... não é só do David Bowie, né? Tem um outro cara que co compôs a música com ele, um cara pequeno, esse tal de John Lennon. John Lennon. O Rush, ele é um filme que me surpreendeu bastante também. Porque os filmes do Ron Howard, eles tendem a ter uma narrativa quase chata, né? Meio maçante, assim. Quando não é isso, é água com açúcar demais, ou é adocicado demais, sabe? E esse filme é, ele não é nada disso, né? Ele é frenético, ele é muito cru, mostra algumas coisas com uma crueza muito grande. Tem dois intérpretes, assim, que realmente dão um show, cara. O Chris, Chris Hemsworth só mostra que precisa de ter um bom diretor do lado dele, que ele... ele, ele ele consegue fazer bom e segura, é né? Segura é. o filme,
2: né? Uma das coisas que esse filme se destaca pra caramba é que não, não existem muitos filmes com, centrados na Fórmula 1, né? Ou em filmes de velocidade, né? Com carros. E esse, cara, as sequências de ação das corridas são, é, são muito bem feitas. Caramba, né? o e som existe...
3: desse filme é muito bom, né, cara?
2: É, o som, mas eu digo não só isso, né? As, a própria construção mesmo, porque a gente tá falando de um filme de época, não é na Fórmula 1 da década de 90 pra cá. É, é um filme da, do final da década de 70. Então, é, os carros eram praticamente carrinhos de rolimã maiores, porque, assim, <risos> cara, tudo podia acontecer ali dentro, né? Então, o piloto, ele precisava realmente... Não era só guiar o carro. O cara tinha que, que entender da construção do carro, porque senão ele tava ferrado. Ele podia morrer ah, na o, pista.
3: O roteiro do Peter Morgan mostra bem isso, né, cara? Que o Lauda era um, um, um filho da puta que mexia do começo ao fim, né, meu irmão? É. jogava nas 11 ali para poder montar o carro dele.
2: Exatamente. Então, é e... interessante também por esse lado, né? Mostrar não só a, a disputa dos dois, né? Aquela rivalidade exacerbada, mas de mostrar o, esse mundo do esporte mesmo, como que funcionava, né, não é essa coisa moderna de hoje, que é tudo tecnológico, que o engenheiro lá pelo boxe faz um acerto no, na, na suspensão do carro quando o carro já tá na pista, então quer dizer, é, é outra, outro universo, cara, então é legal também por isso, né? é um é, que eu gosto bastante.
1: Você acaba até valorizando bastante esses caras, né, que corriam nessa época, se esse... Porra, os caras tinham que ser muito foda pra fazer isso, assim.
2: Sim. Assim, é. era,
3: era carrinho de rolimã, mas com um motor de um avião, né? <risos> <risos> Exatamente.
2: Não, eu, digo, eu falei carrinho de rolimã porque é um carro sem segurança, mas com muita potência, é,
3: né? Então... É, um, é, um, é, um, é só a carcaça. E, assim, o, o... existe uma maldição, né, cara, sobre, sobre filmes de Fórmula 1. Pouquíssimos conseguem fazer sucesso. Nem, é. sei lá, 24 horas de Le Mans do... Steve McQueen que adorava fazer filmes de velocidade foi sucesso, não, né, cara então, parece que o público americano não compra muito isso, e o filme foi muito abraçado pela crítica, e o público não, não, não cozinhou tanto, tanto que nesse último agora, o, o do fundo o coração o coração do coração do mar ele eu até acho que o Chris Heston tá muito melhor nesse filme do que no, no, no Rush, né, uhum. apesar do Rush ele não, não comprometer, mas ele, ele é meio que uma amalgama dos dois estilos do Ron Howard o Ron Howard mais chapa branco e esse mais agressivo, né Cara, ele tentou, ele, ele tá tentando achar um equilíbrio uhum. entre os dois porque ficou com medo de pelo Rush não ter ido bem de bilheteria, né? Que é uma pena, cara. Eu prefiro ele desse jeito, cara. Que seja mais dedo na ferida, que mostre mais coisas, porque ele é um bom diretor.
1: É, tem que incomodar um pouco, né, cara? Não pode ficar só fazendo filminho pra senhorinha é, é assistir, né? É foda, tem, tem que dar uma incomodada. Então vamos lá, vamos de fame do David Bowie pra gente matar a saudade do Bowie e matar a saudade do bom Ron Howard. Vamos lá.
2: Bom, a minha segunda escolha é. vou me repetir aqui, cara. Não é um não vamos falar de rock, mas eu vou falar de um filme ambientado no mundo do boxe. Né? E um filme que teve produção, olha só, do, do, da dupla Robert Charloff e Ivan Winkler, né? que eram produtores do primeiro rock. Tô falando do Toro Indomável, um dos melhores filmes da, da, da filmografia do Scorsese, né? Esse foi um dos primeiros filmes dele também. Ele fez... Ele já tinha feito lá o táxi da Estourou, né? Com o Taxi Driver. E em 80 ele fez o Toro Indomável, que é um filme baseado na vida do boxeador real Jake Lamotta, né? De Pesos Médios. Um cara que... Totalmente irracivo um italiano, né? Descendente italiano. Um cara totalmente irracível, né? E ele, ele até é engraçado, porque em alguns momentos a performance do De Niro como Lamotta, ele lembra um um pouquinho, o um poderoso chefão, né? Porque, não, não no, no personagem em si, porque os dois são italianos, mas o, o, o Corleone é um cara centrado, né? Não, não eleva a voz, né? Você não vê o cara agredindo alguém na rua e tal. O Lamota não, ele é o contrário, é um cara que berra, que fala alto, que trata mal a mulher. Né? O Lamota é o então, tá ele...
3: Santino, né, cara? No, no, no <risos> é, sim,
2: sim, sim, sim. Boa, boa lembrança. O Lamota é bem parecido, tem aquela verba do Santino mesmo, de ser explosivo demais, de, de sempre pensar com a cabeça errada, né, e, e é estouradaço, assim, e é um, cara, um, um personagem, um protagonista que você, é difícil você torcer por ele, né, porque a história é em torno dele, mas você vê que é um cara, é um cara babaca, o tempo todo, né, ele teve várias oportunidades ali, mas nunca se focou, né? Nunca levou muito a sério aquilo, embora tenha chegado a ser campeão mundial também. Esse filme, inclusive, ele retrata várias lutas que estão aí no, no, no livro, né? Das grandes lutas do, do, da história do boxe, que era, ele, ele chegou a lutar cinco vezes com Sugar Ray Robinson, que era também outro grande pugilista da época. A gente tá falando daí, da, de, de, quando eu falo da época, é, são um são período da década de 40, 50, né? Foi realmente o período de, de, de maior auge, assim, do Lamota, né? Que, inclusive, é interessante esse filme também, mostra, porque hoje em dia, não se fala desses mais famosos do mundo do boxe, né? Você são caras que lutam, fazem uma luta no ano e vão ficar, de repente, seis, sete meses sem lutar. Naquela época, às vezes, o cara lutava no intervalo de duas semanas. Ele acabava fazendo uma tava toda arrebentado, duas semanas depois, o cara já tava no ringue de novo. Mas é um filme legal, assim, porque ele, ele tem personagens fortes, né? E tem o Joe Pet, né? Também, que é um, um, um desses character actors, né? Que eles chamam, né? E você precisa de alguém pra fazer o ca aquele cara irritado. Né? Ou
3: irritante?
2: Ou é irritante, é aquele cara que vai xingar todo mundo, que vai falar, vai mandar, quando tá puto. Com o cara vai falar que a mãe dele gosta de dar o rabo, né? Que, que a mãe dele chupa pau de elefante. É, é, esse tipo, é o tipo de cara, né? Ele fala isso no filme. O, é melhor, essa...
5: o melhor papel do Joe Pesci no cassino que ele fala: You motherfucking you, cara. Não faz lógica nenhuma, mano. <risos>
2: Não, nesse filme também tem vários desses momentos. É um eu filme que tá na Netflix, né? assim, é um filme da década de 80 que muita gente, infelizmente, ainda não viu até hoje. Vale a pena visitar um filme preto e branco também, que é uma, uma coisa que eu particularmente gosto muito, que deixa o filme mais bonito. É um filme com uma fotografia muito, muito bonita e direção do, do Scorsese, porque na década de 80, né, pensar no, no que a gente viu em Creed, que era aquelas sequências no, no ringue que você praticamente tá ali no ombro do lutador, né, acompanhando os golpes dele, o Scorsese já tinha feito isso lá atrás, na década de 80, né, com, Exatamente. em algumas sequências ali do La Mota. Tudo bem, em alguns momentos você percebe que há uma, uma artificialidade ali, porque você dá para ver claramente que o golpe nem pega no rosto do, do adversário, mas assim, pela 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 engenhosidade, né, e pelo período que o filme foi feito, é, é de tirar o chapéu, né, porque o Scorsese fez. E, e é um filme legal também porque tem tem um personagem da a personagem feminina, da Kef Moriarty, que faz a esposa do Lamota, né? E sofre todo tipo de de, de abuso, né, do marido, né? O cara é extremamente ciumento uma coisa que, você vê, já permeia a sociedade há muito tempo e que nesse mundo, principalmente de esporte, né, de luta, né, você vê que são caras muito fortes, né, imagina uma mulher tendo que conviver com um cara que é irracível pra caramba, ciumento a todo instante, o cara ficava imaginando, a mulher não podia falar com alguém que o cara já ficava imaginando que ela tava dando pro cara, né, então... É, é nesse nível e, e inclusive uma personagem que uma das atrizes que foi cotada para fazer fez teste para fazer era a Sharon Stone né ela chegou ela novinha chegou a fazer é, teste para esse papel e não passou mas depois os Corceles acabou lembrando dela no cassino né o Diego Lamotta espanca o irmão sim ele, é, ele faz de tudo que... nesse filme, filme
3: esse filme é maravilhoso Acho que, a, a, se eu me lembro bem, a primeira vez que eu vi, ele foi num desses noitões do Cine Belas Artes ali de, de São Paulo, que fica na, na, na HSBC Belas Artes, que fica ali na Paulista. Foi, foi um desses madrugadões e eu vi caraca, eu fiquei muito assustado, cara, porque o filme é muito, muito poderoso. Eu já gostava pra caramba dos Scorsese, o Scorsese é o meu diretor preferido. Falo nem entre os vivos, o diretor mesmo. Sei lá, talvez ele o e o Felini. E o Jake Lamotta, ele, ele foi um cara que, que se gabou durante a vida inteira, que nunca perdeu Pro, pro Sugar Ray, que é uma lenda do, 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 do esporte, por nocaute, né? Então...
2: Ele nunca foi derrubado, né? Ele... Exatamente. A última secu... Uma das últimas sequências da carreira dele é justamente isso, né? Ele, ele meio que entrega os pontos, o cara tá de porrada e ele perde a luta, mas faz questão de ir lá falar pro cara, Ó, você ganhou, mas não me derrubou não, viu? Eu te derrubei. Sim. Quando eu ganhei de você, eu te derrubei, te joguei no chão. E ele faz questão disso, é um cara egocêntrico pra cacete também, né?
3: É. E, e os Scorsese conseguem conduzir tanto a semi-fama dele, como a derrocada né, de profissional, acompanhada evidentemente da derrocada moral que ele sempre teve, de uma maneira muito, muito, muito sui generis. Né? As pessoas não valorizam isso normalmente, é uma pena.
2: É, bom, minha escolha para esse filme de trilha, e tem, tem várias músicas legais na trilha desse filme, mas é uma que é uma das maiores cantoras né, e intérpretes, da, do, do jazz, do R&B, do, do soul, que é a Aitha James. É né? uma cantora que inspirou tantas outras divas hoje modernas, aí, como a Beyoncé, né? a, a própria Adele também, pelo estilo. Né? E a música que eu escolhi dela, que está na trilha desse filme, é At Last, que é um, um desses jazz também bem clássicos e bem característicos que todo mundo, quando ouve os primeiros acordes, já identifica.
1: Vai tocar agora, você vai ouvir, você vai lembrar... De uma coisa que o David tinha lembrado em off Você vai lembrar também Daquele comercial do Guaraná Antarctica Aquele Guaraná suado, girando E sensual na sua TV E vai te dar sede, inclusive Vamos ouvir então Eta James Com At Last Oh, das últimas escolhas né então minha oh, última céu. escolha eu vou falar de um filme que envolve velocidade a gente já falado que tem poucos filmes que falam de velocidade Fórmula 1 e tal mas eu vou falar um filme que envolve o NASCAR aquela maravilha <risos>
5: Se você falar que você vai escolher alta velocidade do Stallone, cara.
1: Não, não é.
5: Ou Fuga pela Vitória, eu nunca mais... Não, tô... não, não,
1: não, não. Filme da Vez é um filme que é muito, como diria o nosso caro Wilker, que não tá por aqui, é muito massa velho É um filme do Tony Scott, com Tom Cruise. Porra, falando de um outro filme do Tom Cruise, né? Agora que me caiu a ficha pra isso. Dias de Trovão, que na verdade é o Top Gun sobre quatro rodas, né? É quase uma refilmagem do Top Gun, só que você troca o ambiente da aeronáutica pelo, pela corrida de Nasca. É incrível, cara. É a mesma história. O Tony Scott não estava muito inspirado, o Jerry Hammer* também não. E eles acabaram...
2: né? Ah, deu certo uma vez, vamos tentar de novo. Vou
1: fazer... Cara, o conflito do Tom Cruise com a Nicole Kidman é igual. As piadinhas de tensão sexual entre ele e ela é igual a, a dele com a, com a personagem do, do, do Top Gun, sabe? A, a motivação dele é muito parecida, a narrativa do filme é parecida demais, só troca mesmo o, o ambiente. Mas é um filme divertido. Esses dias estava passando numa dessas sessões de madrugada aí, no FX. E eu até comecei a assistir e falei, porra, tá aí, esse filme, ele não é um bom filme, né? Ele não é assim, falar, porra, que. Não, não é. Mas é um filme extremamente divertido. Também fala de superação, ele tem todas aquelas, aqueles clichês de filme de esporte, mas é um filme que vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer. Até porque a direção do, do Tony Scott tá legal, e principalmente no quesito visual, assim. O Tony Scott ele é um cara que ele vem de, de, de comerciais de TV, ele vem de videoclipes, então ele tem um apuro visual muito grande. Isso se faz notar aí no Dia de Trovão, assim como praticamente toda a filmografia do Tony Scott, ele tem um cuidado muito grande com o visual, às vezes até exagera nesse cuidado e acaba errando, é, tornando a coisa plástica demais e sem vida, como aconteceu, por exemplo, naquele Domino. Parecia que o filme tinha cinco horas quando eu terminei de assistir. Mas Dia de Trovão não, Dia de Trovão ele é um filme bacana divertido, passa rápido. A trilha sonora incidental é do Hans Zimmer. E ele ajudou a compor a música que eu escolhi aqui. E que, de novo, como eu disse, não tem rock, mas tem rock. A música que eu escolhi, Last Note of Freedom, que é cantada pelo David Coverdale, do Whitesnake e que foi o Tom Cruise que pediu para o David Coverdale cantar a música. Aí o David Coverdale ajudou a escrever a letra, o Hans Zimmer fez a música junto com o Billy Idol, e aí ficou essa maravilha. Chamada Last Note of Freedom. Que é uma balada, mas que ela, lá no meio ela dá uma, uma crescida assim se torna uma power ballad, né? Típica do. Finalzinho dos anos 80, o Coverdale gravou essa música no intervalo entre turnê. Ele tava fazendo a turnê do álbum Sleep of the Tongue, do White Snake. Foi o último álbum do White Snake mesmo. Depois só saíram. Era, era mais Coverdale e Whitesnake, quer dizer, mais a carreira solo dele. Ele compôs uma outra banda ali para falar que era White Snake, mas não era exatamente, né? White Snake de raiz, Roots. E mas essa música é do David Coverdale, não tem nada a ver com a Snake. E é uma música legal, bacana, outra balada, e que vai bem com esse filme. É um filme, eu vou falar é um filme brega. Hard rock dos anos 80 é brega, mas é um brega bom, cara. Um brega legal. Vale a pena curtir esse brega. Melhor que esses brega de hoje. Então, David Coverdale com Last Note of Freedoms.
3: Escolha falar sobre, sobre um filme de futebol americano, né? Que chama Remember the, the Titans ou o Duelo de Titãs aqui no, no Brasil. É um filme que ele é bem docinho, né, cara? Ele, ele é um filme bem parecido com as outras produções do, do Jerry Bruckheimer também. Ele é dirigido pelo, pelo Boaziakin e mostra uma Virgínia, nos 70, que no, no sudeste dos Estados Unidos finalmente fundiu as escolas de negros e, e de brancos, né? O filme, ele é um um bocadinho brega, cara. Ele é bem cafoninha, porque ele mostra, assim, uma, uma união de, de, de raças que é muito complicada, mas, assim, pros padrões da Disney, ele é bem dedo na ferida, né? Ele mostra, mostra o pessoal sendo, sendo completamente imbecil com, com, com os negros que, que chegam na cidade. Com o personagem do Denzel Washington, que é o novo técnico, né? Que é o Herman Boone, e que toma o lugar do, do personagem do Will Patton que é o, o Bill Walsh, né, como, como técnico titular e vai mostrando o, a trajetória dos, dos garotos ainda bem moços, né, é, no meio do, do, do ensino médio, né, do high school deles, é, lidando com, com esse choque de raças, né, cara. É, o, o meu, meus problemas com o filme é que ele meio que dá uma igualada no, na situação do, do racismo pro, pro negro e pro branco, né, botando assim numa balança como se fosse a mesma coisa, né? E a gente sabe que não é. Evidentemente que existia uma resistência por parte dos negros, mas evidentemente que a opressão era algo, algo do, dos brancos, né? E a trilha sonora do filme, ela é repleta de, de músicas de, de soul, né, cara? Tem, tem Spirit in the Sky do, do, do Green Ball, tem o Vênus do Robin Lan, Van Leeuwen tem muita coisa boa, Up Around the Band, do, do Forget. A, a música que eu escolhi é a música que, se eu não me engano, é a primeira da, da trilha e que toca umas três ou quatro vezes no filme, os garotos cantando, inclusive, que é I No Matter, High Now. Do, do Nick Ashford, da Valéria Simone, né? Que é cantada pelo Marvin Gaye, Marvin Gaye maravilhoso, né? Da, e a Tammy Terrell. E, e fala sobre isso, né? Sobre essa união de, de, de povos, do, dos, dos garotos conseguindo re resolver suas pendências, né? suas diferenças e tornando-se irmãos de uma maneira bem harmoniosa, né? O personagem do Woody Harris, né? Que é o Julius Campbell e o do Ryan Hurst, que é o Gary Burtier. para quem não lembra foi o nosso querido Opie no, no Sons of Anarchy. Ele também sofre horrores nesse filme, né? Termina o filme, termina o filme paraplégico e tal. É, são, são dois personagens que jogam na defesa né e no, no futebol americano ao contrário do que do que se pensa sobre o soccer né? sobre o nosso futebol futebol é, usado largamente no, no Brasil a defesa é, é meio que, que algo tão importante ou mais até do que é no, no o, o ataque né para eles então tipo existe uma uma cultura de defesa muito forte no, no futebol americano eles jogam ali naquele setor, não na mesma posição, evidentemente, e acabam se complementando, né, cara? As qualidades de um complementam a do outro, né? A liderança de um com o vigor físico do outro, né? O Gerbert é o, é o capitão do time, enquanto o Julius é o, esse coração, né? Esse, como se fosse um, um criador de, de jogadas, né? E, e destruidor de, de ataques. E assim, cara, é, o filme, ele é muito... Didático, né? Pra caramba. Nos primeiros 10 minutos você estabelece tudo o que você precisa saber sobre, sobre o racismo na, na cidade. Depois ele vai mostrando outras coisas assim, tem, tem umas cenas meio, meio piegas. Mas eu acho que até essa, essa pieguice é justificada porque a história é contada pelos olhos da, da personagem da Riley da panetti né? Que é ainda muito pequenininha. Faz a filha do, do. que faz a Sherry Walsh, que é a filha do, do técnico, do antigo técnico, né? Então, como ela, ela é vista sobre o olhar de uma criança, é natural que algumas coisas sejam natural que todas aquelas soluções e situações fáceis é, façam sentido no, no, no final das contas. Mas assim, mas é, um, é um filme muito terno. E essa música é bem isso mesmo, né, cara? A união do, 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 de duas raças distintas em torno de um, um bem comum no começo e depois de uma fraternidade maior, né, cara? E o filme faz, faz piadas ótimas, cara. Faz piada com o hippie, faz piada com, com um dos personagens lá, é um cara que, que aparenta ser homossexual. Os caras se que o cara é homossexual só porque ele tem cabelo grande. Aí, porra, o moleque, o moleque começa a botar mó pilha. Aí ele vai, beijo o Ryan Rush, cara. filme é muito maneiro por causa, por causa dessas brincadeiras, assim. E, e é uma boa sessão da tarde, né, cara? Não, não é nada que vá... Não é um, uma puta discussão, não, mas ao menos é algo da Disney que fala sobre, sobre o racismo. Só acho curioso que ele toque no, no. Que ele use os conservadores como alvo para as pedras e ele acabe agradando a, a, ao público que é conservador também, que não está percebendo que está sendo racista.
1: E esse filme também é produzido pelo Sim. Bruckheimer, né? Mais uma produção do Bruckheimer aí. Então ele também tem essa, essa característica. É até engraçado você ter falado que ele é. Tem algumas coisas que são bem bregas mesmo. Né? Quando ele pega pra, pra, pra falar a mensagem que ele quer passar, se ele realmente diz a mensagem, acaba soando bem brega por conta disso.
3: E se você quer ver uma boa atuação do, do, do Denzel, né?
1: É, é assista qualquer filme com ele. Não,
3: não, não. que isso. Não, tem que ele não tá legal, mas esse filme eu acho que ele tá, que ele tá na, na ponta dos cascos. E cara, vejam o, o, o Opi sem, sem, sem barba. Ter
1: é, é, é bom que você depois vá procurar Quem dos atores do filme é o Wolpe Porque Isso. você com certeza não vai reconhecer Pô cara, eu reconheci,
3: eu tava revendo o piloto esse dia. caraca, mas Dá pra ver perfeitamente ali embaixo daquela, daquele, da, De todo aquele pelo
1: Então beleza, fica aí pros fãs de Sons of Warner Que tentar reconhecer o Wolpe Num personagem de Remember the Titans Então vamos ouvir Ain't No Mountain High Enough Do Marvin Gale e da Tammy Terrell Chegou a hora de finalizar o programa a última escolha ficou a cargo do Davi e ele vai falar a música que ele escolheu, ele vai dizer por que ele escolheu, ele vai falar sobre o filme e a gente vai encerrar com ela, vocês vão entender porquê, quando ele falar que música que é. é então eu já deixo aqui aquele recadinho básico, que se você curtiu o podcast, manda pra gente um comentário aí na área de comentários ou um e-mail para alertavermelho arroba divulga a gente nas redes sociais usando o arroba cinealerta no twitter e no facebook.com cinealerta não esquece também que a gente está no instagram cinealerta igual no twitter então é isso vai lá Davi fala qual é a sua escolha e vamos de boa música porque o Davi escolheu uma música excelente ela é longa mas ela é excelente
2: é a minha, a minha última escolha é você vê tem é coincidência né porque é um filme também que foi estreado pelo Denzel Washington foi um filme que ele fez um ano antes do Duelo de Titãs e um filme que, que eu gosto bastante, assim, é, é, eu tô falando do, do Hurricane, é o Furacão, que é baseado na história de um boxeador, né, eu tinha escolhido o Toro Indomável, então, então tô falando de outro filme. Muito Pode...
1: violento, Davi, você... Cê... É,
2: tá é. Tá muito violento, é luta, cara, né, você né, pegou cara? Karate Kid, é verdade.
1: Toro Indomável e Furacão, que Hurricane, só filme de porrada, cara.
2: Não, é mais um filme ambientado no mundo do boxe, que conta a história do Ruben Carter, que foi injustamente, né? Pelo menos é o que o filme, a mensagem que o filme passa para gente, foi injustamente preso acusado de um assassinato que ele não teria cometido, né? E aí o filme que discute também muito a questão racial, né? Parece que até foi engraçado, né? Porque a gente falou do duelo de titãs que traz isso também, essa discussão. Mas aqui ela é muito mais profunda, né? Ela é muito mais forte, marcante, né? É um cara que você vê que tava ali galgando ali posições na, na carreira dentro do mundo do boxe. Vinha ganhando um certo destaque, mas que por conta da questão racial realmente, se viu envolvido ali então numa, numa acusação gravíssima de assassinato, foi incriminado e, e teve um julgamento bem polêmico também, que, que acabou colocando de fato o cara na cadeia, e quando você vê o filme e depois passa a pesquisar realmente a história, você vê que foi um julgamento que teve muitas, cores, muitas coisas bem esquisitas, né? não só na composição do próprio júri que era todo branco, numa né? cidade que já tinha um histórico de racismo muito forte, então ele ficou preso muito tempo, mas saiu da prisão e, e morreu em liberdade, né? Mas perdeu muito tempo da vida realmente por um crime que tudo leva a crer que ele não cometeu, que foi usado realmente pela questão racial, que é muito forte ainda, marcante, tanto naquela época, mas continua ainda muito forte hoje também, não só nos Estados Unidos, mas nos vários cantões do mundo aí, né? No Brasil, inclusive. E a música que eu escolhi para esse filme é uma música que, inclusive, o, o... foi uma música de protesto, de fato, né? Um dos artistas mais proeminentes. Da época, que fazia mais sucesso já na época desse caso. É, eu falo da década de 70, né? Que foi quando aconteceu essa história? É o Bob Dylan. O Bob Dylan meio que comprou a briga mesmo por aquilo ali e fez uma música contando a história do, do Carter. Né? Contando a, a história toda da injustiça que ele sofreu através dessa música. Que, que ele batizou, inclusive, pelo nome que o, que o, que o Ruben Carter. O apelido né, que o Ruben Carter tinha como lutador, que era o Furacão, o Hurricane. É uma música muito bacana, que tem uma pegada forte, assim, a letra dela é, é foda, cara. Porque ele tá contando uma história, mas ele consegue fazer uma letra com uma musicalidade muito boa, muito linda mesmo, e que é uma das músicas que eu mais gosto também da carreira do Bob Dylan.
1: É, esse filme é uma porrada atrás da outra, né, cara? Quando ele resolve pegar essa parte da, do racismo mesmo, e todo o preconceito e do procedimento jurídico pelo qual o cara passou, e aí tem tá um, tá um grupo né, de estudantes que resolve investigar o um negócio, e que acaba se correspondendo com ele e tal, e ele vai contando a história. É realmente muito bom, cara. Né? E soco no estômago a todo momento. assim Quem fala que, ah, racismo não existe, isso daí é intriga da oposição, não sei o que. É, cara, eu sinto muito, você pensa assim, deve ser muito bom pra você, né? Não ter que passar por isso. Mas... Eu mundo você você está errado.
2: É, inclusive, é, esse exatamente. filme foi lançado a crítica, né? Muitos críticos, né? Mostrando, né, realmente como essa questão ainda é muito viva. Esse filme, quando saiu em 90, teve muito crítico que, que duvidava, né? Esse filme está romantizando a história, né? Esse cara não é inocente, nunca foi inocente. Esse cara tinha ficha criminal. Ah,
3: cara, né, até hoje, né, cara? Outro dia, outro dia eu fui falar sobre um. fui falar de um, de um documentário horroroso que tinha na Netflix sobre o Gaddafi. E aí eu falei, né, que o, que o documentário ele tornava o Caddaf um. um um vilão desnecessariamente, sabe um, um, como se ele tivesse nascido do inferno esse negócio todo, entendeu mesmo que a pessoa esteja culpada, cara se você desumaniza, você corre o grande risco de gerar novos vilões, né, entre aspas iguais a, a, a essas figuras então é muito complicado isso é. é impressionante o Denzel, né, cara? Que o Denzel ele, ele é um cara que se mete nesses, nessas questões políticas. E ao mesmo tempo que ele se mete nessas questões políticas, ele faz filmes pro, pro, pro povão, né? Faz muito filme de esporte. Ele fez o, o Duelo de Titãs ele fez o Hurricane, ele fez o Jogada Decisiva com, com, com o Spike Lee então tipo assim, ele além de, de tocar em questões políticas, ele também vai e apela pra uma coisa que, que é lugar comum, né, que o, o povo estadunidense especialmente não tem muito muito, assim como o brasileiro não tem muita tradição de discutir política mas é muito aficionado por esporte né cara, e, esses, e todos esses filmes têm uma, uma carga de, de discussão de racismo muito forte, claro que né cada um deles nos seus respectivos pedaços dos seus papéis,
1: né? Exatamente. Muito bem, ficamos por aqui. Vamos encerrar com o Hurricane do Bob Dylan. Puta música. Bom, o Bob Dylan também é outro que dispensa apresentações. Eu tinha falado lá atrás que a lista de artistas que a gente escolheu pra, pra falar desse, de, desse tema, tá impressionante. Porra, encerrar com o Bob Dylan, né? A gente começa com David Bowie e encerra com o Bob Dylan? Tá bom pra caramba, né? Vamos terminar com o Bob Dylan, Hurricane, a gente volta daqui 15 dias com mais Alerta Vermelho. E na semana que vem, com mais podcasts Fora da Curva e os minicasts de Arquivo X, que começam nessa sexta. Então fica ligado aí. Até mais, galera
6: like to play ball with the law Think it might have been that fighter that you saw Running at night Don't forget that you are white Arthur Dexter Bradley said I'm really not sure The cop said a poor boy like you Job and you're talking to your friend Bellow. You don't want have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. a man out with just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work, he'd say I do it for pay And when it's over, just as soon go on my way Up to some paradise Where the trout streams flow and the air is nice And ride a horse along the trail But then they took him to the jail house, where they tried to had a chance. The judge made Rupert's witnesses, drunkards for the slums. To the white folks who walked, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was. Tried. The crime was murder one, guess who testified Bello and Bradley and they both all In The newspapers, they all went along for the ride How can the life of such a man Be in the palm of some fool's hand I'm free to drink martinis and watch the sunrise While Ruben sits like Buddha in a ten-foot cell And in a fan man in a living hell Yes, that's the story of the hurricane But it won't be over till they clear his name And give him back the time he's done Put in a prison cell, but one time He gonna be the champion of the world